0: Laksaksjene har sprellet denne uken, hydrogenaksjene Nell har blitt sendt markert ned, og forventningene til oljesektoren ser ut til bli stadig mer dempet. Allt dette och mer til skal vi innom i dagens episode. Vi skal også få en oppdatering om utsiktene for aksjemarkedet i år vi har foran oss. Paul Harper er nemlig ute med en rykende fersk rapport. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten, der vi forklarer vad som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brune Haugen, og med meg har jeg aksesrateg på Harper. Endeli. er vi back in business, Paul.
1: Ja, det er jammen godt. Jeg har jo vært på jobb nå noen uker, men jeg savnet det med disse ukentlige podcast, så nå, nå blir det fast fremover.
0: Ja, det är bra. Det er fredag 19. januar. Klokken har passert halv tre når vi sitter her og spiller in episoden. Det går mot en forsiktig negativ uke for norska aksjer på indexnivå selv om det lyser grønt i dag. Men the jury is still out, som vi ser på godt norsk, så vi får se vad impulsene fra USA-børsene vil bringe de siste timene av børsdagen. Men uansett... Status är att de flesta aktiemarknaderna i de fleste geografi är ned hittills i år Paul. Vi har Japan da, som ett hedligt undantag som fortsätter där i fjärde kvartal slappt mot nya höjder närsagt och så har vi Shanghai indexen i Kina som nådde sitt lägsta nivå sin 2020 den uken då. Så rörelserna går både upp och ned som vanligt men året har startat lite på minus sidan.
1: Ja, det har ju varit en lite sån reversering. Jag tror mye av dette her er ju egentlig det att det ble litt vel voldsomt på slutten av fjoråret. Sentiment gikk fra å være väldigt negativ till plutselig extremt positiv Den ukentlig sentimentindikatoren som vi trekker ga et sånt taktisk salgsignal uken før jul. Så jeg tror vi er egentlig i en litt sånn normaliseringsfase nå, sentimentet må bli litt mer balansert, tror jeg. Og det, jeg tror vi liksom ser på dette her hovedsakelig som en litt sånn reversering av en litt overdrevet entusiasme på slutten av året.
0: Ja, og siste gang du og jeg vi her i studio i Meglerallen i Bjørvika och spilte i en podcast sammen. Det var rett før jul. Da dreide det om utsiktene for 2024. Og mens jag har varit i Las Vegas nå i starten av januar, møtt roboter och kjørt selvkjørende biler og laget podcast, da, som jag håper dere lytter har fått med dere, så har du, Paul, bland annet sendt ut utsikter 2024-rapporten din. så for å spørre deg, da. hva er hovedkonklusjonen? Jeg håper ikke den er så veldig forskjellig fra det vi sa her rett før, rett før jul.
1: Nei, så det er stort sett de samme håper, hovedpoengene her, så hvis man skal bare ta litt sånn type stikkord, så tror vi makro egentlig går relativt grejt, så vi tror det blir en, en myk landing. En utfordring for aksjemarkedet er at vi tror ikke det innebærer att estimatene blir justert opp. Vi tror faktiskt blir enda et år med nedjustering i EU estimater, og utfordringen er også da at når makro går relativt bra, så tror vi kanske rentene kommer ikke til å falle like mye som mange forventer, så det kan egentlig bli ganske likt de siste to årene, hvor det har vært da bra vekst i økonomien, men estimatene faller, rentene stiger, og nettoen blir litt sånn så som så, egentlig. Så vi synes egentlig du får bedre betalt i high yield fremdeles, der kan du få sånn ja, 8-10% avkastning sånn cirka. Det er ikke det långt undan historisk snittavkastning på aktier men vi tror inte det är så lätt och enkelt att få något bättre än genomsnittet på på aktier så då blir det lite sån undervektet relativt till rentealternativ
0: ja, så är det att det blir ett uh, dåligt år uh, for aktier, det är bara det att räntor ser ut som ett uh, bedre alternativ och då säglig riskjusterat.
1: Ja, det är nettop uh, det som när vi snackar om övervekt undervekt så är det som relativt till uh, alternativ, inte en absolut upp uh, eller ned där uh, snackar vi med den anbefalningen. Och uh, man ska si, säga grejt att också påpeka att uh, ha gilt har gjort det bättre än aktier både i 2022 och 2023 så det är egentligen en sak fortsättelse den utviklingen. Så kanskje si, oksjer har jo egentlig vært relativt slappe når du tenker at det har hatt nominal BNP-vekst, og BNP-pluss-inflasjon har jo vært extremt sterkt de siste par årene, så hvis du, alternativt måte, hvis du ser på aksjer i real terms så har du justert for inflasjon, så har du egentlig hatt to ganske dårlige år i aksjemarkedet.
0: Ja, så sier du at forventer at estimatene skal ned, altså kan du ikke bare minne oss på, hva er konsensusforventningene til analytikerne ikke gjerne om inntjeningen til selskapene nå?
1: Ja, så analytikerne att det ska bli ganske bra vekst i inntjening, så att du ska få bedre bunnlinjevekst enn topplinjevekst, og det er egentlig det punktet hvor vi er noe uenige. Det at vi synes det er ikke så sannsynlig at du ska få noe marginekspansjon, for marginer er allerede et godt stykke høyere enn historisk snitt. Så det går egentlig på dette här med at når du ser på inntjening over tid, så er det en sånn ganske tydelig trend, den periode så er det bedre en trend, andre perioder litt dårligere, men nå har vi vært overtrende en god stund, og vi er i en sånn mean reversion-fase. Så det var egentlig det samme problem i fjor, at i tross for mye bedre makrovekst enn ventet, så ble estimaten likevel kuttet, fordi at forventningene i starten av året var bare alt for optimistisk. Så en litt sånn pussig blanding da, hvor makroøkonomene var for pessimistisk på utviklingen, mm. men selskapsanalytikene var allt för optimistiske.
0: Ja. I forhold til makron myk landning, det virker å være konsensus, eller hva?
1: Ja, jeg tror det, og det, det virker som markedet er så noglunde enig med, med det også når vi ser på kreditspreddene, det er en av de få tingene som leder aksjemarkedet og det er så noglunde enig i den påstanden, synes jeg ikke noe sånn synlig divergens mellom aksjer og kreditspredd som ofte er tilfelle hvis det er problemer på veien
0: men av alternativ scenarierna till mjuk landning. Vad ser du som störst sannsynligt för? En hårlandning eller ingen landning, alltså det motsatte?
1: Jag tror på kort sikt så tror vi kanske det är mer sannsynligt att dette går, låt oss säga, si, hacka bättre än vänta eller en dåligare. När det är sagt så kan ju se si att väntar du länge nog så blir det en hårlandning till slutt, så det är egentligen ett spørsmål om tid. Men jag tror det aktiemarknaden stort sett så prövar det att se sån 6 till 9 månader fram i tid så så länge en har landning är mer än 9 månader fram i tid så behöver man egentligen inte köpa bruka så mycket tid att försöka beräkna njakt i när det eventuellt sker. Mm, okay.
0: Men poängen dit det är väl att oavsett uh, så är ingen av disse to alternativ scenarierna så väldigt gott nytt for aktier.
1: Nej, det är detta här med att går det bra i å si bedre vi bättre i ekonomin. Da blir det vanskelig for sentralbanken å kutte rentene like mye som forventet, for markedet priser allerede i en ganske aggressiv runde med rentekutt. så Går det for bra, så har det et problem med at renter ikke faller like mye som antatt. Går det dårlig, så er det inntjening som er problemet, men det er veldig vanskelig å få denne balansen hvor du får inntjening opp och renter ned. Det blir att du treffer både den ene eller den andre, men ikke så lett å treffe på begge to.
0: Nei, for det er jo ikke helt intuitivt, synes jeg da dette her at en uh, mjuk landing for økonomien skal være bedre for aksjemarkedet enn uh Ingen landing.
1: Nei, det er det at renter er som en väldigt viktig del av avkastningen for aksjer. Og renter gjerne styrer hva slags du priser aksjer på. Vi snakker om si, P-multipel for eksempel. Altså mange, si, hvis du har inntjening på 10 kroner, hvor mange ganger den inntjeningen er du villig til å betale for aksjen? Og det har den sammenhengen med at jo høyere renter er, som regel jo mindre, eller lavere multipler er du villig til å betale for den kronen eller 10 kroner med, med inntjening. For da har du en alternativ investering i banken, da, så får du 5 prosent renter i banken. Da er du ikke villig til å betale like mye for en aksje som hvis du får 1 prosent i banken, for eksempel.
0: Ja. Hvis vi ser på makrotallene vi har fått for eksempel denne uken, det er jo særlig USA vi bruker en del tid på som markedet er opptatt. Det kom for eksempel et tallhandelstal denne uken. Det er ikke så mye resesjon eller frykt å spore, spore her.
1: Nej det ser jo egentlig forholdsvis bra ut. Det er mulig, det kan være noen sånne sesongjusteringseffekter som gjør at det kanske kanskje er litt bedre enn det underliggende, men uansett så har det ikke vært noe særlig tegn til svekkelse i økonomien. Vi har ikke også veldig lave jobless claims denne uken for eksempel, så stort sett så har makro vært relativt bra.
0: Når det gjelder rentebevegelser og ikke minst renteforventninger, så er jo dette noe vi har snakket mye om og helt sikkert kommer til å snakke masse mer om fremover. Vi er vel fortsatt der på hvor alle lurer på hvor raskt vil centralbankene. Reducere innstramningsmodusen?
1: Ja, det er nok det store spørsmålet for i år, i hvert fall hvis man ser litt bortifra politikkespørsmål. Så det som jeg synes er kanskje største utfordring er at markedet har priset inn runt sex rentekutt i løpet av året. Det var helt oppi syv for ikke så veldig lenge siden. Nå er det kanskje mer fem og en halv, og disse sannsynlighetene endres egentlig hele tiden. Men det er jo relativt store kutt det er om i løpet av en forholdsvis kort tid, så spesielt med tanke på at første rentekutt er forventet i mars, men oddsen for det har gått fra nesten 100% nå til mer sånn 50-50 nærmest. Men for at du skal klare å få til syv kutt, da må du egentlig kutte i samtlige møter resten av året. Så Fed har vel selv indikert at de skal kutte tre ganger, så det er ganske stor forskjell på hva markedet forventer, og det Fed selv har indikert.
0: Ja, ellers tiårsrenten, den, den har jo tikket litt uh, oppover. Du sa vel her på en sånn vi hade att uh, 4 det är heller å se på som et uh, støttenivå, ikke et uh, motstandsnivå.
1: Ja, det är jo sånn en uh, teorien vi jobber ut ifra i hvert fall, at uh, når du ser på tiårsrenten, så priser jo det allerede inn disse forskjellige rentekuttene. Så det er en viktig ting å være klar over at det er forskjell på lange renter og korte renter. Så sentralbankrenten det er en kort rente så når de kutter rentene så pusher det egentlig bare 10 års opp eller ned til den grad de kutter mer eller mindre enn forventet. Så du har allerede da en slags rentebane som er implisitt 10 10 Så problemet vi har nå da, at hvis vi ser på hva som er priset inn da om det er sånn cirka 6 kutt i år og så er det ytterligere 2-3 kutt år etter der igjen. Hvis det viser seg at Fed kutter fem ganger da, i stedet for seks, da skal tiårsrenten antageligvis litt opp herfra, for det, det er færre enn de fem og en halv-seks kuttene som, som ligger i forventningene. Så det at centralbanken kutter, betyr ikke nødvendigvis at den lange renten faller. Och den lange räntan er det i vart fall ifölge läreboken det som ska være viktig for aktier för när vi ska liksom försöka prisa aktier så så aktier en såkallad long duration asset då det det där om cash flow över si, mange år fram i tid det är si, var ikke bare ett ett år så du har da, lange kontantströmmis så då måste du sammånga det med lange renter. Og hvis de lange rentene da ikke beveger sig så voldsomt, da skal du heller ikke endre den type diskonteringsfaktoren på, på cashflow. Så det er veldig viktig å egentlig heller enn å tenke skal sentralbanken sette renten opp eller ned, så er det skal de sätter renten opp eller ned mer enn det som er pristinn allerede. Og det är liksom den viktige faktorn å få med seg.
0: Men, men om, om Fed begynner å kutte i maj eller om det ikke skjer, skjer i mars, og det ikke skjer i maj. men la oss si det skjer i juni, vil det ha veldig mye å si for markedet, sånn strengt tatt? Hvis man ser på det på litt lengre sikt. Det er vanskelig å si helt bombastisk. Ja,
1: sånn på lengre sikt så er det kanske ikke det som er make or break, men den oppgangen vi så i uh, november og, og december var nettopp drevet av at markedet begynte å da prise inn vesentlig flere rentekutt. Så här er det at da får man eventuelt reversere, hvis man reverserer de rentekuttforventningene, så må det jo egentlig da også forvente at oppgangen vi så på slutten av fjora, det også blir reversert. Så det den oppgangen vi så der som illustrerer si, hvor stor effekt eventuelt renteendringer har, for det er det at, om du endrer rentene litt, og du, da slår det opp og ned på P-multiplen, så vanligvis når du tenker at det, det er liksom renter og inntjening som er de to viktigste faktorene for aksjekursendringer, det skal mye til at det er estimatendringene justeres mer enn noen få prosent på indeksnivå, men at PM-ultiplen går opp eller ned en del, det skjer jo hele tiden. Så du får ofte sånn større prosentvis endringer i akselkurser på rentebevegelser på kort sikt, enn det gjør på inntjeningsendringer. Så det er veldig viktig å følge med på renter. Mm.
0: Ellers, når vi er inne på makron i Kina, er det noe nytt der i forhold til om, vad skal vi se? Si, det blir et anker, eller om de kan være med å få litt fart på på økonomien
1: ja, i si Kina generelt er jo egentlig en økonomi som sliter litt om dagen, så om noe så tror jeg det er en faktor som kanske trekker litt ned på uh, inflasjonsforventningene. Så uh, si utviklingen i økonomien der er relativt uh, slapp, og det har faktisk deflasjon uh, der akkurat nå, og til den grad uh, mye av sånne konsumvarer og så videre blir jo produsert i Kina og eksportert til uh, Europa og, og USA, så er det noe som bidrar heller på ned siden når det gjelder inflasjon. Så kan jeg også si at skal man frakte disse varene fra, fra Kina til Vesten, så går jo veldig mye av det på konteinerskip, og nå har jo konteineratene skutt i været, så det er jo egentlig noe som kanskje begynner bli litt bekymret for at akkurat det kommer til å begynne å trekke inflasjon opp igen. Men Kina alene i hvert fall vil jeg si noe som trekker inflasjonsforventningene ned heller enn opp akkurat
0: nå. Ja. Ja, det er ikke bare du som har sendt ut uh, rapporter, mens uh, jeg og podcasten har varit uh, på reise. Vi har også tatt ned uh, forventningene til uh, oljeprisen her uh, på huset. Nå venter vi en uh, oljepris i snitt på 82 dollar fat i 2024, ned fra 90. Og til 5 dollar fatig i 2025, også det ned fra 90. I tillägg så uh, ser det også litt mer sånn usikker ut i forhold till uh, gasset som uh, igjen vil ha negativ- påvirkning på, på eh, europeiske gasspriser lenger ned i veien. Så i hvert fall, sum av summarum, så har jo eh, oljeanalytikeren vår, Steffen Evgen, sendt ut eh, flere oppdateringer den siste tiden, blant annet tatt Equinor fra kjøp ned til Håll, eh, eh, AKBP og Vår Energi, der eh, gjentar han eh, kjøp. Når det gjelder OKEA, som har sine utfordringer, det har flagget den siste tiden, så har den blitt tatt ned fra kjøp til håll og kursmål 28 kroner. Og så får jeg ta med at det har startet dekning av Blue Nord, som er tidligere er kjent som Noreko på Oslo Børs. Tikkeren her er BNORN har är kursmålet 660 kroner, och ja aktiekursen ligger runt 509 kroner när vi sitter här så där en sån cirka 30 upside där i förhåll till kursmål. Och så får jag bara säga si att vi ska ha mer fokus på nettop oljeaktien och oljesektorn i nästa vecka sammen med nämte Steffen som kommer i studio. Och Olle det er litt trikk i noe, altså. Det er det, det sa vel for så vidt før jul også, men for mig så virker det som att eh, mange forvalter og flere investorer da, har blitt med mer negativ tiltet til eh, oljeaksjene generelt.
1: Ja, det er klart eh, oljeprisutviklingen har nok skuffet de aller fleste, og hvis du ser på konsensusforventning til oljeprisen, så har jo det varit i en fallende trend nå en periode, og det er nettopp det som er en, en faktor som trekker ned på inntjeningsestimater på Oslo Børs. Klart, Equinor vi jo si, by far den største bidrag til inntjening på, på Oslo Børs, så når du da trekker olje- og gassprisene ned, så merkes det på, på indeksintjening. Så er det også AKBP som er blant de største selskapene i indeksen, og så en del mindre selskap i tillegg, så dette slår jo noe, noe negativt da, på inntjeningen, så klart, men si, de 82 dollarene som vi har gått, har nå som konsensestimat, det er jo fortsatt en, ja, 4 dollar eller noe sånt är en spotprisen i olja så det är inte så sånn att vi har om å si dumpet forventningene her veldig lavt. Så det er jo fortsatt sånn at til tross for disse kuttene, så er det fortsatt noe, noe nedsiderisiko muligens. Men som det var litt inne på, tror jeg, så kan du egentlig lage plausible scenarier for at oljeprisen kan både stige og falle 50 i løpet av året. Jeg tror det unormalt store utslagsrommet nå i oljeprisen. Så midtøsten, som du har nevnt, kunne eventuelt gjøre at oljeprisen kan stige 50 30%, men på den andre siden så sliter jo OPEC nå med å bli enige om ytterligere kutt. Det var litt halvhjertet det de fick till i december. og da er det en viss risiko för att OPEC konkluderer med at de klarer ikke å bli enige om flere kutt, og at de da heller ska satse på markedsandeler. Og det är jo nettopp det som skjedde i 2014, da endte de strategi, og oljeprisen da fikk seg en, en ordentlig knekk. Jeg tror det begynnet ut litt underkant av 30 dollar til slott i den omgangen i 2015. Så det er, det er ikke hos liksom strekke det sånn, ut i det usannsynlige og si at det er veldig store, både Bull og Bear-scenarier her, kan slå voldsomt mye, og det har selvfølgelig veldig mye å si på inntjening på Oslo Børts, etter hvilken det går.
0: Men det er interessant, fordi min sånn, opprinnelige tanke vil være at er ikke sannsynligheten større for at vi får en event som på en eller annen måte sender oljeprisen over hundre, heller enn at OPEC bestemmer seg for å åpne kranen og flomme markedet med olje og bare la prisen leve sitt eget liv?
1: Ja, jeg synes det er vanskelig å si hvilke av de to er mer sannsynlige. Det er 50-50, ja,
0: liksom. Ja,
1: det er nok folk som kan oljemarkedet bedre enn meg som kan kanskje gi en litt mer nyansert svar på dette her, men å påstå at du kan være stort mer enn 55-45 den ene veien eller den andre, synes jeg er litt vanskelig, for dette er jo faktorer som er egentlig umulig for oss på utsiden å vite helt hvor Klaus Opeck var med å ikke bli en i forrige møte, og eventuelt hva som skjer i Midtøsten, er det jo heller ingen som har noe svar der. Så ja, da, men det, er det er
0: jo tilbake til poenget ditt, dette liksom bare illustrerer uh, hvor stort utfallsrommet er altså det er jo veldig binært da, det, er,
1: det er nettopp det og det er binært uh, å bli drevet av faktorer som ikke er egentlig mulige å analysere sig frem til uh, noe fasitsvar så uansett hvor mange timer du skulle bruke å uh, lese deg opp og alt her så blir det egentlig en forholdsvis stor flakskomponent uh, i bildet så jeg synes akkurat nå så er det bedre å egentlig være sånn relativt neutral vektet i uh, energisektoren for uh, tar du noe stort betten i en eller den andre veien. kan gå til analysen er i stor grad riktig, men får du den uflaksen, så kan du plutselig komme veldig skjevt ut.
0: Ja, ok. Vi lar den ligge, kommer som sagt tilbake mer inngående på en del av disse oljekasene, forhåpentligvis da i neste uke. Laks, det er vi nødt til å snakke om, Paul, for flere av aksjene har sprellet på børsen den uken, icke minst Move etter att de kom ut med trading uppdateringen sin mitt i veckan.
1: Ja, nei, det var en positiv överraskelse och man kanske ser si att det rör sig om kanske den sektorn som har dålig track record når det gäller att rapportera tal. Det är ofta att dessa smått sällskap besuver att de gör det bedre än väntat og da får det lite ekstra store utslag de gangene som de faktisk klarer å overraske positivt. Så det slo positivt ut på movie og det er sånn smittet litt over til resten av sektoren også, tror jeg. De fleste andre har jo også kommet med trading updates, men Movi da er den eneste som også kommer med til ebbitt anslag, så du får litt mer detaljer i den oppdateringen enn du får blant de andre. Så nå er Movis Q4 så si de-riskt, kan du si, at nå er det ikke noe stor stor overraskelse som venter der, utpit eventuelt kan være litt uklart fremdeles, mens for de andre selskapene så, så vet vi egentlig stort sett volym, og det har vært kanskje noe hint om litt andre tall også, men stort sett så er det mer overraskelsespotensial i de andre selskapene der i Movi nå.
0: Ja, første kvartal er vel historisk en OK-periode OK for lakseselskapene, er det ikke det?
1: Ja, det er jo så enkelt som at uh, første kvartal er gjerne den perioden hvor lakseprisene er på topp uh, gjennom uh, året og aksjemarkedet har jo en tendens til å følge disse spotprisene sånn noenlunde, så stort sett så er det riktig å være overvektet i sjømat i, i Q1, og det er nettopp det vi har gjort i ukesporteføljen også, da, med at vi har to sjømatselskap der, vi har Movi og Lerøy, indeksvekten for sjømat er denne unnekanten av 10 prosent, så da blir to av ti aksjer da, en, en solid overvekt i sjømat.
0: Ja, og prisingen av laksaksene virker det OK-attraktivt OK for dig sånn det ser ut nå? Ja, jeg
1: synes egentlig det. Men vi kan si at Salmar har gått veldig bra nå det siste året, så den er kanskje ikke sånn åpenbart billig. Bakkafrost kanske lite i samme leieren der i forhold til P-multipler, PM men movi Lerøy og Grieg Seafood synes det på ganske moderate multipler men når det er sagt, både Grieg og, og lere Seafood har en veldig dårlig track record på å levere på tall, så der har det hatt store nedjusteringer i estimaten over tid så hvis det handler på 10 ganger P for eksempel, så er jo det delvis fordi at markedet stoler rett og slett ikke helt på konsensus, så de er redde for at den en i realitet er kanskje 10-20% lavere, så selv om det er 10 ganger som er tallet let eventuellt lite ganska i unikant för grek så så är det sånt att kanske implicit så är det kanske prissat mer sån 11 12 gånger då lite ett som hur mycket häkat det på consensustalen.
0: Ja, eller så kan vi ju bara minna om att vid starten av året så sände ut en episod med utsikter för 2024 för eh bland annat sjömatsektorn där vi snackat med sjömatanalytikern vår Alexander öknar och en av de tingena som han tror blir ett väldigt relevant tema följer med på i året är ju nytt upp fiskehälsa som har kommet etter signaler från myndigheterna då är det försåvidt alltid aktuellt men men kan bli extra relevant i tiden framöver Fra sjömat till norsk hydro här har analytikern vår på case vært ute med en forhandssamtal denne uken Paul Jenta saksombefalingen kursmål 55 hvorfor er du forsiktig på hydro ja,
1: her er det et par forskjellige faktorer som er in i bildet. Den ene er at si Kina er det de må følge mest på når det gjelder aluminium, for det er 50 av 58 prosent av dette spørsel, og litt over halvparten av produksjonen også, så det er der det er liksom det, si prisutviklingen blir styrt, og det ser vi ganske tydelig med en sammenheng mellom kullpriser og aluminium. Så du kan egentlig tenke på aluminium er en slags energi i solid form, da med at det største kostnådet med å produsere aluminium er strøm, da, til å jeg, lage prosessen med å få ut aluminium. Mm. Så er det er noe som krever veldig mye energi, og i Kina så er det da stort sett kull, eller i hvert fall en stor del av, det, av den energin blir produsert fra kull. Så ser du en graf av aluminiumsprisen og en graf av kullprisen i Kina, så ser de nesten identisk ut. Så skal det gjette aluminiumsprisen, så er det egentlig det å gjette kullprisen som er den relevante øvelsen. Ser vi på forward-kurven i kull, det er jo ikke noe som man nødvendigvis skal legge all tillit i, men det egentlig indikerer som relativ flat utvikling i kullpriser. Men konsensus på aluminium er at de prisene ska stige, så en av de to er feil. Vi tror att det kanskje er mer sannsynlig at aluminiumprisen ikke klarer å nå helt opp til konsensusforventningen. Så vi tror det er noe nedsiderisiko der, og så tror vi også at når det gjelder etterspørsel i Kina, så er forventningen egentlig litt for optimistisk der også. Så etterspørsel i Kina har egentlig typ av sånn type runrate på et par prosent vekst i året, men når vi ser på utvikling i kinesisk økonomi, da, så har de åpenbart store problemer i hvert fall når det gjelder eiendom og konstruksjon alla alle sånne type segmenter. Så da er det egentlig ikke sånn veldig åpenbart at etterspørsel for aluminium skal akselerere så voldsomt fremover. Så vi tror her at sånn kostnadssiden, det er det som styrer prisen, at det er peker at det er mulighet for litt skuffelse, og så vi etterspørsel i tillegg også er litt på den svake siden, så tror vi det er egentlig mer sannsynlig at estimatene Hydro skal ned enn opp, og ser du på en sånn løpende eps, så, så ligger det da, ja, en 7-8 under konsensus for 2024, så jeg synes det er riktig å være litt konservativ i Hydro.
0: Ja. En annen som analysesteamet vårt har hatt salgsanbefaling på en god, god stund, det er fornybar- og hydrogenaksjen Nell, og denne uken så gjentok salgsanbefalingen, men kuttet kursmålet fra 4,5 til 4 kroner. Ser man på aksjekursutviklingen det siste året, så ser det jo ut til at markedet, deler uppfattningen vår varför har vi blivit ännu mer negativa till Nelpold?
1: Nej, så ett av de problemen de har haft hyde det siste, alltså si ett av de för då det är ju flera ting här, men de har de siste par kvartalene då rapporterat att de ikke har fått betalt fra deres störste kunde. Så de har då utestående gjeld til denne denne kunden ikke har gjort upp for en bestilling og dette da er den største kunden som, som de har, så står for en vesentlig del av, av omsättningen. Mm. Det har ikke vel ikke si hvem denne kunden er, men med litt sånn detektiv arbeid, så har analytikerne hos oss klart å komme frem til at de tror det er en sånn start-up kunstgjøssel produsent, og at de er noglund, eller ganske tvilende til att de egentlig er i stand til å gjøre opp for akkurat dette her. Virker som det er ganske sånn early stage det jeg snakker om for dette selskapet, så det blir väldigt spennende og se om det eventuellt kommer noe penger inn nå fjerde kvartals rapporten og risikoen er at på et eller annet tidspunkt må de kanskje innrømme at her får de ikke betalt og da må eventuelt reversere den, de den som de skal ha tenkt å bokføre på, på den. Så vi tror liksom det sånne dering som illustrerer litt av problemet her med med at den utviklingen har ikke gått like fort som som vi trodde og så i tillegg så har de ikke fått betalt for noen av de største ordrene de har fått i orderboken, og da blir det jo til at kutter estimatene jeg, hver gang vi oppdaterer tal for dette selskapet så har vi liksom dyttet nå enda et år ut for EBITDA, break even og så videre, det tar liksom bare for lang tid før dette her klarer å komme i noe sånn type steady state, positiv cash flow så dette tror jeg er ett selskap som kommer til å en stund til
0: Ja Tidligere i dag, fredag 19. januar, så så vi at NL annonserte en kontrakt Det var vel av 5 miljoner euro, så ikke väldigt stor størrelse Men tidligere så har vi jo sett att ved slike annonseringer så har aksjekursen kunde gå relativt betydelig i forhold til annonseringen og ja, verdien av kontrakten som har blitt annonsert Men i dag så har aksjen gått videre ned, så får vi som sagt se hvordan det ender, men det var ned noen prosent i dag også, siste jeg så på. Ja,
1: jeg tror dette er ett case som vi vil bare holde oss unna, rett og slett. Jeg tror de ikke klarer å levere på forventningene, og dette tror jeg blir dessverre et case hvor det blir flere skuffelser fremover også.
0: Ok, vi nærmer oss slutten på dagens episode, Paul. For ta med at neste uke skjer det mye spennende da også. Det kommer nye makroprognoser fra Kjersti Haugland og resten av makro-teamet vårt, så det blir spennende. Det skal vi lage oppdateringer på. Det er rentebeslutning i Norges Bank, og vi får disse PCE-inflasjonstallene fra USA. Vi har flere selskaper som ska rapportera Et av de er Tesla på onsdagen. I en side kommer også. Pareto Bank og Skatek er ett par andre norske vi kan trekke frem på. Så det begynner å skje litt i forbindelse med rapporteringssesongen, men det er enda en ja, uke til det virkelig brakuløst for alvor her hjemme hvertfall.
1: Ja, det er alltid spennende når det er rapporteringssesong, og Q4 er ofte kanske litt mer spennende enn andre kvartaler, for det er ofte Q4 hvor selskapene da kommer med guiding for neste året. Ja, vi se år. om de er
0: villige til å guide litt nå da.
1: Ja, så det er gjerne første gang de sier noe sånn helt konkret om året som kommer, og ofte så blir jo det litt mer forsiktig enn det analytikerne kanske håper, så det er som regel litt nedjustering i estimater som kommer etter Q4-rapporteringssesongen, så som du sier, det blir veldig spennende å se både hvor fremoverljente selskapene tør å være, og til vilken grad de egentlig tør å spå noe som helst akkurat nå.
0: Yes, vi går inn i en definitivt intressant periode. Vi skal følge med og komme tilbake med løpende oppdateringer vi. Men nå er det på tide å runde av, så med det så gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Paul, for at du var med oss, sist men ikke minst. Tusen takk, folkens, til alla dere som hørte på.